0: Olá, eu sou a Stephanie, sou da residência pedagógica Vocês devem lembrar de mim, eu me apresentei semana passada Eu vou trabalhar esse ano com vocês a disciplina de filosofia junto com a professora Letícia E nesse primeiro semestre a gente combinou, eu e a professora, de trabalhar a lógica com vocês então, essa primeira aula, a gente vai, nessa semana, a gente vai ver um pouquinho do o que é lógica. Então vamos, vamos começar. Uh, o que é lógica? No nosso dia a dia a gente usa bastante as expressões é lógico, ou isso não tem lógica. Por exemplo, a gente costuma falar é lógico que eu vou. Ou, é lógico que ela disse isso. E a gente fala isso quando, quando a gente fala, é lógico que alguma coisa, a gente está falando de alguma coisa que é evidente, é uma coisa óbvia. Uh, é a conclusão de um raciocínio que está implícito. E quando a gente diz, é lógico que eu vou, a gente está supondo que quem está nos ouvindo sabe, sem que isso seja explicitamente dito é como se eu estivesse afirmando você me conhece sabe o que eu penso gosto ou quero sabe o que vai acontecer no lugar x e na hora y e portanto não há dúvida de que irei até lá ou então quando eu falo é lógico que ela disse isso é como se eu tivesse dizendo sabendo quem ela é o que pensa gosta que é o que costuma dizer e fazer e vendo o que está acontecendo agora, eu concluo que é evidente que ela disse isso, pois era de se esperar que ela dissesse isso. Então, a gente tira uma conclusão que nos parece óbvia. Então, dizer é lógico que é a mesma coisa dizer que é claro que, não há dúvida de que. Uh, também pode acontecer o contrário, quando a gente diz... Não pode ser assim, isso não tem lógica, ou isso não é lógico. A gente está dizendo que a conclusão que, a gente, que, que se chegou é indevida, está errada, ou tinha que ser outra. Ou então, que o conhecimento que a gente tem sobre essa coisa, ou sobre alguém, não é suficiente para a gente compreender o que a gente está ouvindo, vendo e lendo. Por isso que não tem lógica, eu não tenho conhecimento suficiente para para enxergar algum sentido naquilo. Então, a gente já pode perceber que a gente usa bastante a palavra lógica no nosso dia a dia, no cotidiano. Mas o que é a lógica dentro da filosofia? A lógica ela é uma área da filosofia, uma área de estudo da filosofia. E o que a lógica estuda? A lógica ela estuda os raciocínios ou os argumentos de uma forma mais específica e mais correta, ela vai estudar as formas gerais e regras gerais do raciocínio correto e verdadeiro. Ela vai investigar o que torna um raciocínio correto e o que torna um raciocínio incorreto. Então, para não esquecer, a lógica oferece leis gerais do raciocínio e estuda, e principalmente estuda, as formas gerais e regras gerais do raciocínio correto e verdadeiro. Então, de uma forma colocando de outra forma, a preocupação principal da lógica é a relação que se estabelece no nosso gente raciocínio, a relação que se estabelece entre o que sabemos e o que concluímos. É isso que vai definir se o raciocínio é correto ou incorreto. Vamos lá. A gente já viu que a gente usa bastante a palavra lógica no nosso dia a dia e já também dei definição de lógica para vocês, a definição de lógica na filosofia. Uh, então, vamos o que, que, o que, que é o raciocínio? Uh, quando a gente está raciocinando, quando a gente raciocina, a gente vai desenvolver um processo e a gente vai escolher, e manipular as informações que a gente tem com a finalidade de buscar outras informações uh, isso é o que a gente chama de raciocínio mas a den denominação desse processo de uma forma mais específica mais técnica é inferência então o que, que é inferir Inferir algo quer dizer chegar a algum juízo ou ideia a partir de outros juízos ou ideias. É basicamente o que eu acabei de falar em outras palavras. A gente escolhe uma, uma informação e manipula ela para chegar a outra informação. Então, o que, que interessa para o lógico? O lógico ele quer saber se é a conclusão de um raciocínio realmente constitui uma consequência dos dados conhecidos e pelas hipóteses levantadas inicialmente. Então ele quer saber se essas ideias, se essas informações que eu manipulei inicialmente, realmente se conclui aquilo que eu cheguei a concluir. Quando isso acontece, quando o, con o raciocínio constitui uma é, quando o raciocínio é uma consequência dos dados que eu que eu manipulei, então eu tenho razões que vão me conduzir validamente à conclusão desse raciocínio. Então, eu tenho razões para crer que esse raciocínio está correto, então a minha conclusão está adequadamente justificada. Então, a lógica ela é uma área de investigação da filosofia, uma área de estudo da filosofia, mas é também um instrumento importante no estudo e na prática da filosofia. Sem a lógica não tem como a gente fazer filosofia. Porque para filosofar, para fazer filosofia, a gente, a gente precisa constantemente estar tá justificando aquilo que a gente está dizendo. Por isso que a lógica é tão importante. Porque é a partir do processo de inferência que é chegar a algum juízo ou ideia a partir de outros juízos ou ideias, que o lógico vai estudar e analisar se essa inferência realmente está correta, se as minhas ideias iniciais chegam à conclusão que eu estou dizendo que se chega, e se isso acontece, então, eu estou devidamente justificada. Então, por isso que é importante, a lógica é um instrumento importante na filosofia. Ela vai justificar aquilo que estamos dizendo. Uh, existem alguns termos que são importantes na hora de... Alguns termos, conceitos, que são importantes na hora da gente estudar a lógica. Nessa primeira aula, que é uma introdução à lógica, então a gente vai ver um pouquinho a definição desses conceitos, dessas palavras que a gente vai usar corrique corriqueiramente, não, que a gente vai usar todo o tempo aqui durante as nossas aulas de, de lógica. Uh, então, esses termos vão ser o que é um raciocínio, que eu já falei em línguas gerais o que é, mas vamos especificar melhor, o que é um argumento, e o, o que é premissa e o que é uma conclusão mas vamos por partes primeiro o que é um raciocínio aqui eu vou ler uma citação então que é do livro lógica do goldstein raciocinar é algo que os seres humanos fazem na maior parte das horas em que estão acordados em geral o fazem sem nenhum acompanhamento verbal se estamos tentando decidir se devemos nos barbear muitas considerações entram em jogo tais como quando foi a última vez que nos barbeamos, se temos algum encontro importante durante o dia e quem deverá estar presente, se irão preferir nos ver barbeados ou se damos importância a isso e mesmo que seja provável que barbear-se cause boa impressão, se esse benefício compensa a economia de 10 minutos que teremos por não fazer a barba e assim por diante. Mas, habitualmente, não damos voz a considerações como essas, ou a deliberações mais longas que concluem, que culminam na decisão de fazer ou não a barba. No entanto, é claro que quando damos razões, quase sempre o fazemos verbo, verbalmente ou por escrito. Então, essa citação ela vai ilustrar bem o, a diferença entre raciocínio e argumento, o ato de raciocinar, e o ato de argumentar. O raciocínio, propriamente dito, ele é um processo mental onde a gente vai inter interconectando ideias para a gente chegar em algum entendimento, ou solução, ou decisão. Por exemplo, a decisão de me barbear ou não, de cortar o cabelo ou não, de fazer a unha ou não. E geralmente a gente nem percebe que a gente está raciocinando, mas tem momentos em que a gente tá realmente empenhado com toda a atenção e intenção, mas duramente a gente acaba nem percebendo. Por exemplo, ah, eu lavo o cabelo hoje ou não? É, sabe, a gente não costuma pensar muito em cima disso. A gente só vai pensando sem querer, sem nenhum empenho muito grande. Então, o raciocínio como ele acontece dentro da nossa cabeça, vamos dizer assim, ele é uma operação mental. Então, ele é uma experiência privada, eu não posso saber como alguém raciocinou uh, para afirmar alguma coisa, porque essa afirmação da pessoa é o resultado de um percurso que eu não posso ver ou escutar e existem vários caminhos para chegar até lá, por exemplo, se alguém chega pra mim e fala, amanhã vai chover, eu não sei se ela chegou a essa conclusão uh, raciocinando sobre a previsão do tempo ou sobre a posição das nuvens, ou o joelho dela doeu e quando o joelho dela dói, chove. Isso é uma coisa particular. Como eu disse, é uma experiência privada o ato de raciocinar. Então, vou ler mais um exemplo para vocês sobre o que é um raciocínio. Uh, Alfredo faltou à aula e a professora precisa saber a idade dele para preencher uma ficha. Três colegas, A, B e C, afirmam que ele tem 20 anos. Apesar da coincidência, a professora meio desconfiada indaga sobre, sobre como conseguir essa informação, ao que eles respondem. O aluno A fala, eu tenho 21 anos e sei que Alfredo, Alfredo é um ano mais novo do que eu, portanto ele tem 20 anos. O aluno B fala, uma vez Alfredo me disse que já tinha 5 anos quando nasci. Hoje eu tenho 15 anos, então Alfredo deve ter 20. E o aluno C fala, uma amiga me contou. Então aqui a gente consegue perceber que cada um dos alunos deu suas razões para chegar à conclusão de que Alfredo tem 20 anos. Nenhum tinha acesso à data de nascimento para chegar à idade dele. Então eles tiveram que raciocinar para chegar à conclusão. E eles raciocinaram cada um a partir de pontos diferentes, a partir de informações e fontes diferentes. E mesmo assim, os três chegaram à mesma conclusão. Então, raciocínio é um processo mental e é uma experiência privada. Passando então para o ato de argumentar, para o argumento, o que, que a gente vai ter? Pensando nesse mesmo exemplo do Alfredo e dos três alunos. Uh, a gente só ficou claro que eles chegaram à mesma conclusão quando os três expressaram seus raciocínios de forma verbal, quando os três, por meio de palavras, uh, expressaram seus raciocínios e suas conclusões. Então, para justificar a conclusão de que Alfredo tem 20 anos, o aluno A foi lá e expressou o seu raciocínio, dizendo que ele sabia que Alfredo tem 20 anos, porque Alfredo é um ano mais novo que ele, e ele tem 21. O aluno B foi lá e falou que chegou à mesma conclusão, porque o Alfredo disse que já tinha 5 anos a mais que ele, e ele, tinha cinco, e ele tem 15 anos. E o aluno C foi lá e expressou a sua conclusão, dizendo que raciocinou, que o raciocínio que eu levou a concluir que o Alfredo tinha 20 anos foi que uma amiga contou para ele. Então, cada um desses conjuntos de sentenças é o que a gente vai chamar de argumento. Então, ao expressar um raciocínio de forma verbal, por meio de palavras, eu vou estar tá formando um conjunto estruturado de sentenças com a intenção de expor mais ou menos o caminho que eu fiz pensando comigo mesmo, raciocinando. E cada um desses conjuntos de sentenças vai ser o que a gente chama de argumento. Os argumentos vão ter geralmente uma ou mais sentenças estruturadas com o propósito de apoiar ou justificar ou provar a verdade de outra sentença. Então, de uma forma bem simples e objetiva, a gente pode dizer que o argumento é a parte visível de um raciocínio, a parte que foi explicitada com a intenção de sustentar a conclusão. E esse é o principal objeto de estudo da lógica desde que surgiu, estudar o argumento. Agora, vamos passar a falar sobre premissas e conclusão. Pelo que a gente já estudou sobre argumento, a gente pode perceber, se vocês estão espertos e ligados no que eu estou falando, a gente pode perceber que todo argumento tem uma estrutura básica. Então, essa estrutura básica vai ser composta por duas partes. A primeira se chama premissa ou premissas, e a segunda é a conclusão. Então, primeiro, o que é uma premissa ou premissas? Premissa é o um nome dado à sentença ou às sentenças que formam o ponto de partida de um argumento. E o que é uma conclusão? Conclusão é o um nome dado à sentença que supostamente deriva das premissas de um argumento e que corresponde a seu ponto de chegada. Para ficar claro, então, vou dar um exemplo para vocês. Pensando no mesmo exemplo do, do outro caso lá do Alfredo. Por exemplo, a gente vai ter a premissa 1. Alfredo é um ano mais novo que A, certo? Porque o A falou que o Alfredo é um ano mais novo que ele. Há, então, a premissa 2. A tem 21 anos. E a conclusão, Alfredo tem 20 anos. Qual é o argumento lá do, do aluno A? Eu tenho 21 anos e sei que Alfredo é um ano mais novo do que eu. Portanto, ele tem 20 anos. Desmembrando esta frase dele, esta sentença inteira, a gente vai, então, formar o argumento dele em forma de duas premissas e uma conclusão. A premissa 1, um, Alfredo é um ano mais novo do que A. Premissa 2, A tem 21 anos. E a conclusão que se chega a isso, a partir dessas duas premissas, é Alfredo tem 20 anos. Conseguiu entender essa parte? premissa, então, é as informações, as, as sentenças que eu vou ter contendo as informações, informações iniciais. E aí, a conclusão é uma sentença que vai conter uma nova informação, mas que eu tenho essa nova informação a partir dessas informações contidas na premissa 1 e na premissa 2. É a sentença que deriva das premissas de um argumento e que vai corresponder ao ponto de chegada, é onde eu quero chegar à conclusão. Uma coisa importante que eu acabei negligenciando aqui. Então, vou só me repetir um pouco para não deixar passar. Uh, quando a gente tem, então, a estrutura de argumento, que tem as duas premissas e a conclusão, a gente vai lá e escreve. Alfredo é um ano mais novo do que A, premissa 1. Um. Premissa 2, a, a tem 21 anos. Quando a gente vai escrever a conclusão... A gente vai escrever... Portanto, Alfredo tem 20 anos. Vai escrever, eu vou falar... Portanto, Alfredo tem 20 anos. Uh, Portanto, é uma conjunção conclusiva. Ele vai introduzir uma oração que decorre, se segue ou deriva do que foi dito anteriormente. Então, a gente pode escrever... A gente pode não, a gente deve... Falar ou escrever, quando a gente vai chegar na conclusão, para marcar a conclusão, a gente tem que usar a palavra portanto ou logo, então, desse modo, assim, ou qualquer outra conjunção conclusiva. Então, o que marca uma conclusão e o que vai diferenciar essa conclusão da premissa é, então, a conjunção conclusiva. Então, para encerrar nossa aula. Quando a gente vai entender, quando a gente quer entender a opinião de alguém, alguma tema ou alguma, alguma tese de algum filósofo ou cientista ou qualquer outra coisa, a gente tem que seguir a linha de pensamento da, da pessoa e a gente tem que identificar quais são os seus argumentos e dentro de cada um desses argumentos, a gente tem que identificar as premissas e a conclusão? Uma observação final, então. Às vezes, na nossa linguagem cotidiana, no nosso dia a dia, a gente tem o hábito de chamar de argumento o que a gente está chamando aqui de premissa. Por exemplo, a gente chega e alguém pergunta: quais são os seus argumentos para afirmar isso aí? Quais são os seus argumentos para chegar nessa conclusão? quando, na verdade, o que a gente está querendo conhecer, o que a gente está querendo saber, são as premissas que sustentam a conclusão. Porque, dentro da lógica, o argumento não se refere apenas às premissas. argumento é o conjunto formado pelas premissas e pela conclusão. Então, quando a gente quer saber... Uh, qual, o que fundamenta a tua conclusão Não é qual é o teu argumento para concluir, concluir isso É quais são as premissas que tu tem A partir de quais premissas tu chegou nessa conclusão Porque um argumento é o conjunto formado por premissa mais conclusão Entenderam?